0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Pour moi, le luxe a pour vocation nous faire rêver, nous faire apprécier et comprendre ce qu'est l'extraordinaire en termes d'expérience, de matériaux et d'artisanat. Le luxe nous fait rêver.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Meilleur, plus juste,
1: plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Pas du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe.
0: Un concept store écologique où des algues se chargent de la filtration de l'air, des empiècements textiles tissés par des champignons. Une plante génétiquement modifiée pour produire à la fois des fruits et de la dentelle, ou encore de la fourrure botanique fabriquée à partir de cactus Vous n'êtes ni en train de rêver, ni dans un roman de science-fiction, mais bien dans le laboratoire de Carole Collet, invitée de cet épisode de C'est pas du luxe. Initialement formée au design textile, cette chercheuse, professeure et curatrice française basée à Londres est aujourd'hui directrice de Maison Zéro, la plateforme lancée en 2017 par LVMH et l'école d'art et de design britannique Central Saint Martins, où elle enseigne depuis 20 ans, pour promouvoir la réflexion autour de l'innovation responsable et soutenir les talents émergents dans leur quête d'un design plus respectueux de la planète. Au cœur de sa recherche, qu'elle mène également en tant que co-directrice du Living Systems Lab, un groupe de recherche de Central State Martins qui se consacre à l'étude du biodesign, l'idée selon laquelle la mode, le mobilier, l'architecture et même la beauté pourraient s'inspirer de modes de fonctionnement qui existent déjà dans la nature, voire s'en servir comme de véritables partenaires de création en intégrant le vivant à la fabrication de tissus, de lampes ou de chaussures. Le but, ne plus simplement minimiser l'impact de l'homme sur la planète en étant sustainable, mais réparer activement ses méfaits en étant régénérant.
1: Cette recherche qui a été mise en place s'inscrit toujours dans le cadre de l'enquête sur la façon dont nous pouvons mieux produire. L'une des clés, je pense, pour repenser notre façon de produire, c'est de regarder la biologie. Deux choses sont arrivées. Tout d'abord, j'ai rencontré quelqu'un qui a écrit un livre sur le mimétisme et j'ai réalisé que c'était là que se trouvaient les réponses, en fait, dans la nature. Si nous pouvons apprendre de la façon dont la nature fabrique, à température ambiante, dans des environnements locaux, avec des ingrédients locaux, dans un système cyclique, alors nous pouvons sûrement apprendre de cela et adapter ces principes dans la façon dont nous fabriquons des produits. Ensuite, j'ai eu le privilège de travailler avec le scientifique John Sultan, prix Nobel de science, dans le cadre d'un projet commandé par le Conseil de la recherche médicale à Londres, avec le professeur Amanda Fisher. Elle a organisé une exposition dans laquelle cinq lauréats du prix Nobel ont été associés à cinq chercheurs et cinq designers. J'ai donc pu échanger avec John, John. Solston, qui m'a appris la biologie. He me about he to Il m'a expliqué comment la vie fonctionne, ce qui a eu une grande influence sur moi. Ça, c'était en 2007, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la biologie, à la biologie synthétique, et à la manière dont ces nouveaux outils pouvaient nous aider à recalibrer notre pratique du design en observant la nature, en regardant le biomimétisme, mais aussi en travaillant directement avec la biologie. C'était l'émergence du biodesign à l'époque, et il y avait tout un paysage de designers qui commençait à travailler avec la biologie. Pour moi, ça a été un tournant, un moment clé dans la compréhension de la façon dont nous pouvions concevoir et fabriquer autrement. Ensuite, j'ai été commissaire d'une exposition à Paris intitulée « Alive, New Design from en collaboration avec la fondation EDF. Il s'agissait d'établir un paysage de biodesign, le paysage émergent, et d'examiner comment il se rapporte aux questions de durabilité. Il s'agissait donc d'examiner tout ce qui pouvait être fait par les designers et les architectes travaillant avec le biomimétisme, mais aussi par les artisans qui travaillent à la fabrication avec des systèmes vivants, jusqu'à des initiatives en fait beaucoup plus artistiques. J'ai créé le laboratoire à ce moment-là pour que nous puissions nous plonger dans des recherches approfondies sur la manière de concevoir des systèmes vivants. C'est très différent de ce qui se passe lorsqu'on travaille, qu'on conçoit et qu'on fabrique avec des matériaux inertes. Lorsque vous travaillez avec un système vivant, il réagit. Il y a une réponse. C'est donc presque plutôt comme du jardinage. Il s'agit plus de prendre soin de ce système vivant, de cet organisme, que de le maîtriser. Biolace Bio est une, une séquence de certaines des conversations que j'ai eues avec John Sulton, qui m'a dit à un moment donné que si on s'intéressait à la durabilité, il fallait regarder ce qui allait se passer avec la biologie synthétique. C'était en 2007. Personne ne parlait de biologie synthétique à l'époque. J'ai commencé à lire des articles scientifiques assez complexes, alors que moi je n'ai pas de formation de biologiste ni de scientifique. J'essayais de comprendre ce que pouvait faire cette nouvelle technologie qui reprogramme des génomes, mais d'une manière qui nous permet d'entraîner des organismes à produire des substances ou des systèmes sur mesure pour nous. Et pour comprendre cette science complexe, j'ai réagi en tant que créatrice. Je suis une personne créative et je donne un sens au monde qui m'entoure en créant. J'ai donc développé BioLace afin de tester ma compréhension de la biologie sensible et de me demander ce que cela pourrait signifier pour les textiles. textiles. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse également à l'avenir et je fais donc beaucoup de recherches futuristes. J'étudie les tendances futures et l'une d'entre elles a déjà été discutée, comme vous le savez. Il y aura un réel problème en termes de production alimentaire en 2050, en partie à cause de l'impact du climat sur la façon dont nous pouvons cultiver, mais aussi de l'expansion de la population mondiale, de l'expansion des villes, de l'évolution vers l'agriculture verticale. Je me suis donc intéressé à la question suivante. Pourrions-nous, par le biais de la biologie synthétique, concevoir des plans à ingénierie multiples qui produiraient à la fois des fibres textiles par les racines et la nourriture L'idée, c'était de gagner du temps et de l'espace et d'être plus efficace en termes de production. Mais c'était un projet critique. Ça a pris la forme d'une série de photographies, des photographies réalistes. Elles ont donc l'air réelles. L'une d'elles est une dentelle de fraise où l'on peut voir un fraisier et un tissu de dentelle noire dans ses racines. L'idée, c'était de récolter la fraise et la dentelle en même temps. Mais c'était qu'une sorte de prévision pour voir ce qu'une industrie textile pourrait faire avec la biologie synthétique. On est des humains, on a tendance à être assez anthropocentrique dans notre approche de la fabrication des choses. Mais pour nous, ce laboratoire, c'est vraiment un laboratoire de recherche fondamentale. Il s'agit d'une recherche axée sur l'émergence de plusieurs questions basées sur la sécurité, afin d'explorer ce que cela peut signifier, comment cela fonctionne, et surtout si nous pouvons aider, soutenir et régénérer des systèmes. Mais avant tout, il nous faut comprendre ces systèmes, ainsi que leur fonctionnement.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Mais le travail de Carole Collet ne consiste pas simplement en une expérience de pensée amusante. Pour la chercheuse, l'enjeu est immense, puisqu'il s'agit aussi et surtout de trouver des solutions à des problèmes qui existent déjà et dont les répercussions ne feront que s'empirer.
1: Il y a beaucoup de rapports assez déprimants. Si vous regardez le dernier rapport du GIEC cet été, et à mon avis une COP26 assez décevante, je ne suis pas toujours optimiste, mais quand je parle de 2050, en particulier pour le projet BioLice, quand vous regardez à ce stade, pour la recherche par exemple sur le mycélium, j'essaie de regarder de beaucoup plus près. En fait, je pense que nous devons commencer à trouver activement de nouvelles façons de concevoir dans une économie post-pétrole. Et comment pouvons-nous cesser d'utiliser des ressources non renouvelables Nous devons accélérer le mouvement. Et je dois dire que la scène du biodesign est extrêmement dynamique et vivante. Il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment encourageant de voir le niveau de recherche, de développement et d'innovation qui a lieu ou qui s'est produit au cours des cinq dernières années comparé aux vingt années précédentes. C'est très excitant et très encourageant. Tout ce que nous faisons maintenant aura des conséquences sur ce qui se passera en 2050 et même en 2060. C'est pour ça qu'il il faut vraiment accélérer cette transition. Research, of Cela peut But se faire par la research, recherche, bien sûr, mais aussi par des expositions afin d'inciter beaucoup plus de designers à s'engager dans cette biorévolution et leur montrer qu'en apprenant comment la nature fonctionne, comment la biologie fonctionne, nous pouvons commencer à concevoir et à fabriquer d'une manière beaucoup plus biocirculaire, mais aussi beaucoup moins impactante pour les systèmes naturels. Je pense que le luxe peut être plus que durable et que le luxe peut aller au-delà de la durabilité. Il peut aller au-delà du simple fait d'être un gardien des systèmes naturels. Et c'est un nouveau départ dans le design. Mais je pense que nous pouvons maintenant, et nous commençons à comprendre comment faire pour régénérer les écosystèmes et le climat. C'est une question d'état de, d'esprit, vraiment. Actuellement, notre vision du monde est que nous nous servons dans l'environnement naturel. Nous prenons des matériaux, des ressources pour l'énergie, pour la nourriture, pour le luxe. Nous créons avec, nous les utilisons, nous les consommons, nous les jetons même. Mais je pense que dans le futur, il faut plutôt penser à comment inverser ce point de vue et comment, en tant qu'humains, nous pouvons commencer à réparer les écosystèmes que nous avons endommagés. Il y a actuellement une réelle avancée vers l'agriculture régénératrice et nous commençons à travailler sur les notions de conception régénératrice. Génératrice. Nous venons de lancer un nouveau master en design génératif qui ouvrira ses portes l'année prochaine à la centrale Saint-Martin's. Cela s'inscrit dans le cadre de mon rôle de directrice de Maison Zéro la plateforme en partenariat avec LVMH. Car nous voulons aller au-delà de l'objectif zéro déchet, au-delà du simple développement durable. Nous devons réparer le climat et la biodiversité très, très vite. Pour moi, c'est bel et bien dans le secteur du luxe qu'il est possible d'aller au-delà de cet objectif zéro et d'adopter une pratique régénératrice. Le design peut nourrir et soutenir un écosystème. Le design peut nourrir et soutenir des métiers en voie de disparition. Je pense donc que le design peut être très puissant à la fois en tant que récit et en tant que stratégie visant à déterminer comment réparer ce que nous avons gravement endommagé au cours des 20 ou 30 dernières années. Nous avons créé Maison-Zéro en 2017. Nous avions une collaboration de longue date entre LVMH et la centrale Saint Martins, mais en 2015, nous avons pris la décision de la transformer en un partenariat plus formel et stratégique. L'un des aspects de ce partenariat concerne les bourses d'études, afin de soutenir les futurs talents, les futurs étudiants, pour qu'ils se lancent vraiment dans leur carrière créative. L'autre aspect était d'explorer l'innovation durable dans le luxe. Nous avons rebaptisé ce partenariat Maison Zéro parce que dans le groupe, nous parlons de « maison ». C'est une culture très ancrée dans le secteur du luxe. Et Zéro, c'est parce que nous voulions revenir à la case départ et tout simplement nous demander ce que cela signifiait si nous partions de zéro. À quoi ressemble le luxe notre objectif pour les cinq prochaines années est de développer la recherche et le développement pour un luxe régénérateur, ainsi que de développer ce que nous appelons un programme d'études disruptif. Il s'agit de trouver de nouvelles façons, assez radicales, d'enseigner le design afin que nos designers puissent apprendre à réparer les écosystèmes, le climat et les communautés grâce à leur travail de conception.
0: Est-ce que vous êtes confronté à de jeunes designers qui vous font part de leurs inquiétudes par rapport à l'état actuel de la planète et qui se sont engagés dans cette voie à cause de ces inquiétudes
1: Yeah, very much. I mean, we have some oui, exactement. Students. Certains étudiants nous ont rejoints parce qu'ils voulaient apprendre comment ils pouvaient poursuivre leur passion pour la créativité et pour le design tout en adoptant de meilleures pratiques. C'est une préoccupation cruciale. On a organisé des assemblées de citoyens. Les étudiants sont généralement très intéressés et très concernés. Notre rôle, c'est vraiment de nous assurer qu'ils connaissent les faits. Je donne beaucoup de cours, par exemple, sur ce qui s'est passé à la COP26. Mais notre rôle, c'est aussi de leur donner des moyens d'agir et de les inspirer, afin qu'ils apprennent comment utiliser leur créativité comme levier de changement. C'est vraiment essentiel pour nous. Ne pas se contenter de leur dire que nous sommes confrontés à un avenir très difficile, mais leur dire ce qu'ils peuvent faire en tant que citoyens et en tant que créatifs.
0: Cela fait quelques années que Maison Zéro remet également à certains étudiants de Central Saint Martins le prix Green Trail. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des origines de cette initiative
1: Nous avons créé ce prix d'abord pour mettre en lumière ces projets incroyables, mais aussi pour reconnaître le travail des étudiants, les efforts et l'énergie qui permettent d'investir leur créativité dans ce nouvel espace. Nous avons eu des tas de projets différents et le partenariat s'étend à tous nos cours à Central Saint-Martins. C'est-à-dire tout ce qui va de l'architecture à la mode, en passant par la bijouterie, la céramique, le design industriel, l'avenir des matériaux et le biodesign. Nous avons également un nouveau prix décerné à cinq artistes que nous avons lancé cette année, appelé le « This Earth Maison Zéro ». Certains des lauréats s'inscrivaient dans le domaine du biodesign, comme euh, Jen qui a remporté le prix avec sa technique de tissage bactérien. Elle s'est maintenant lancée dans la création d'une entreprise appelée Modern Synthesis à Londres. Une autre, Elisa Brunato, qui étudie l'avenir des matériaux, c'est également penché sur l'utilisation de la nanocellulose et de la recherche cellulosique pour développer des sequins iridescents d'origine biologique sans utiliser de système de coloration chimique. L'année dernière, nous avons reçu un projet intéressant d'une étudiante dans l'avenir des matériaux et le design industriel, Francesca, qui s'est penchée sur un problème assez dévastateur en Italie, où de nombreux oliviers sont attaqués par la xylella. La Xylella est une bactérie, et nous ne savons pas comment la traiter. Elle est en train de devenir un problème sérieux dans toute la région méditerranéenne. Une fois qu'un olivier est infecté, on ne peut plus rien faire. On parle d'arbres millénaires qui sont en train de mourir. Et tout ça avant d'être brûlé pour tuer la bactérie Xylella, ce qui génère donc beaucoup d'émissions de CO2. Francesca a donc cherché comment, au lieu de brûler ces arbres, on pouvait développer un processus permettant de réutiliser le bois qui est transformé en un matériau sûr, sans bactérie. Il est transformé en un matériau qui peut être utilisé dans l'environnement. Nous avons eu des projets en architecture, nous avons eu des projets en bijouterie, nous avons eu environ 20 à 25 gagnants à ce jour, donc euh, pas mal de projets à regarder.
0: Est-ce que vous considérez votre travail de recherche, votre enseignement et la plateforme Maison Zéro comme des moyens de porter un discours militant sur l'état du monde
1: Je le vois comme un activisme discret. Il est toujours là, il est toujours actif. Je pense que l'activisme ne se réduit pas à un grand cri. C'est une véritable remise en question de ce que nous devons faire. À travers mon enseignement, je dirige beaucoup d'ateliers où les étudiants sont exposés à la triste réalité, mais ils ont ensuite le pouvoir de se l'approprier et de complètement changer leur pratique en proposant des idées assez incroyables. C'est eux qui font de moi une optimiste en fait, parce que quand je vois leur énergie et leur créativité, je suis convaincue qu'il y a de l'espoir. Souvent, lorsque l'on parle de climat ou de biodiversité, beaucoup de gens font référence aux scientifiques et à la façon dont la science ou la technologie peuvent fournir des réponses. Les designers sont oubliés dans cet espace, alors qu'en réalité, ce sont eux qui utilisent les matériaux, les systèmes de production, les outils et les technologies. Ils peuvent faire une différence radicale en changeant simplement le choix d'un matériau, ce qui peut avoir un impact radical en termes d'émissions de CO2.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Cela fait maintenant 30 ans que Carole Collet se consacre à l'étude et à la recherche de méthodes de design plus respectueuses de l'environnement. Mais la meilleure manière de minimiser notre impact sur la planète ne serait-elle pas finalement de simplement arrêter de designer, de produire et de consommer
1: Lorsque nous disons « nous devrions produire moins et consommer moins », nous supposons que c'est la façon de faire parce que c'est comme ça que notre économie linéaire fonctionne. Mais si vous regardez comment la nature fonctionne, la nature n'est pas efficace. La nature ne consomme pas moins, elle ne produit pas moins. En fait, la nature produit beaucoup plus que ce dont elle a besoin. Je pense par rapport aux coraux en Australie. À un moment dans l'année, si vous allez en Australie sur le récif de corail, vous verrez une explosion de coraux, et presque aucun d'eux ne survivra. Seuls quelques-uns deviendront de nouveaux coraux. Les autres seront mangés par toute une série d'espèces différentes. Donc cette fabrication prolifique, généreuse de biomatière sert à d'autres espèces quand on dit « produire moins, consommer moins », c'est toujours inscrit dans cette pensée linéaire. Mais en fait, si nous passons à un mode de pensée plus circulaire, généreux et bio-inspiré, il ne s'agit pas de produire moins, mais de produire mieux, d'une manière qui nourrit et réorganise nos systèmes. Et ce n'est pas facile. Nous ne savons pas vraiment comment le faire. Nous commençons à le savoir dans l'agriculture, en regardant beaucoup de techniques traditionnelles, comme la permaculture, par exemple. Nous nous dirigeons vers une agriculture régénératrice qui, tout en produisant de la nourriture pour les humains, répare nos sols, réduit les émissions de carbone, soutient toute une série de nouvelles espèces et ramène la biodiversité. C'est le changement que nous devons faire. Donc, pour moi, penser à produire moins, à fabriquer moins, ce n'est pas le bon discours. Le bon discours, c'est de savoir comment produire d'une manière qui répare notre monde, comme la nature le fait.
0: Le travail que vous menez met du temps à prendre forme Comment pourrait-il être en mesure de révolutionner notre quotidien alors que nous consommons déjà à un rythme effréné
1: C'est toute la question de la recherche. Lorsque vous vous lancez dans une recherche, il faut du temps pour arriver à la bonne réponse, quelle que soit la question. Si je fais un parallèle avec la recherche médicale, par exemple, certains des médicaments que vous consommez aujourd'hui ont probablement fait l'objet de recherches qui ont 10 ou 20 ans. Il faut du temps pour arriver au résultat avant de pouvoir passer à la commercialisation. Il est possible d'accélérer le processus grâce au financement. Si vous regardez les vaccins auxquels nous avons maintenant accès liés au Covid, ils ont été développés extrêmement rapidement parce qu'il y a eu une injection extrême de fonds. Malheureusement, la recherche et la raison et le rythme de la recherche sont vraiment très souvent dictés par la quantité de fonds que vous pouvez y consacrer. Mais l'autre aspect est aussi de penser, en particulier dans ma recherche sur le mycélium, et je pense que vous faites référence au travail qui a été présenté au Centre Pompidou, à la Fabrique du Vivant, il y a deux ans. Ce qui prend du temps, c'est de développer les nouvelles recettes. Parfois, on trouve très rapidement une recette qui fonctionne, mais il faut parfois faire 200 échantillons avant de trouver la bonne recette. C'est la nature de la recherche et du développement. Et en fait, j'aime travailler dans ce secteur parce que vous ne pouvez pas nécessairement prédire ce que vous obtiendrez ou quand vous l'obtiendrez. Cette petite part de magie fait partie de mon travail. Si nous regardons la nature en termes d'inspiration purement esthétique, ce n'est pas nouveau, cela se fait depuis longtemps. Les gens comprendront que c'est une façon assez simple de procéder. Lorsqu'il s'agit de fabriquer avec des systèmes biologiques, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est le cas de Milo, qui a été développé par Bolt Threads aux états unis par exemple. Ils ont beaucoup communiqué à ce sujet, mais s'ils travaillent avec des marques comme Stella McCartney, c'est en partie parce que cela leur donne plus de visibilité. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le consommateur public moyen comprenne ce que cela signifie. Je sais que pour nos designers, nos étudiants, c'est vraiment passionnant. Nous avons maintenant un laboratoire de culture au Central Saint-Martins. Nous avons mis au point ces matériaux biofabriqués et avons manifesté un réel enthousiasme pour la recherche et pour comprendre comment nous pouvons y arriver. Mais nous devons vraiment faire une distinction claire entre, par exemple, l'utilisation des champignons comme source d'inspiration visuelle et l'utilisation des champignons comme moyen de biofabriquer des matériaux plus durables. Ce sont deux approches distinctes.
0: Dans une optique globale de réduction de nos déchets, est-ce qu'on a d'après vous plus intérêt à produire des objets qui durent dans le temps ou au contraire des produits qui réussissent à se biodégrader
1: Penser aux déchets, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Nous devons penser au flux de matière et non aux produits et à leurs déchets. Pour concevoir pour la longévité, cela fera écho à ce qui se passe si vous regardez un chêne. Il a évolué et il est biofabriqué de manière à survivre longtemps. Mais vous pouvez aussi regarder un papillon. Il n'aura que quelques jours pour survivre. Donc ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont il est produit, le niveau de carbone incorporé, d'eau incorporée, d'énergie incorporée, et donc comment nous concevons les systèmes de flux, de flux de matériaux, par opposition à la conception de produits. C'est une façon de penser différente. Pour moi, chercher à réduire les déchets fait encore partie de cette ancienne vision d'un système linéaire où l'on fabrique, on utilise et on jette. Les déchets n'existent pas dans la nature. Il s'agit simplement de différentes étapes d'un flux de matière. Nous devons donc vraiment commencer à penser différemment. Si vous pensez davantage en termes de système circulaire, il n'y a pas de déchets. Nous devons arrêter même de penser que les déchets existent. Nous devons nous assurer que ce que nous créons, ce sont des flux de matériaux.
0: Vêtements évolutifs, meubles biodégradables, bijoux fabriqués à partir de bactéries et de levures. D'après Carole Collet et ses élèves, un monde où les dérivés de pétrole ne remplissent pas nos armoires et nos appartements semble bien possible. Si vous n'avez pas vraiment la main verte mais êtes déterminé à laisser la planète un peu tranquille, vous avez donc jusqu'à 2050 pour apprendre à ne pas tuer une plante au bout de 5 jours.